Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens episode är er del 2 i en miniserie på 4 med Birger Magnus. Magnus är er bland annat styreleder i Oda, Seneta och NRK och han sitter också i en rekke andra styrer och har solid operativ erfaring fra både McKinsey och toppledelsen i Shifters. I ukens episode snackar vi om execution. strategi är er ju värdelöst utan execution. Vad ligger i execution? Det, det ligger rätt slett det och få realiserat planerna. Och då er vi lite tillbaka igen till det vi allerede har snackat lite om att det ska vara en plan som som skapar energi och som samtidigt är er koordinerat på så mått att man går i rimlig samma riktning. och så är er det jo, så du får ikke god execution utan en god plan. Nej, men den plan och det är er en intressant ledelsestänkning. Den plan ska den fortælle folk i detalj vad de ska göra eller ska den fortælle vilket problem de ska lösa? Sånt är er det är er, er det så att du ska allt ska styras i form av en en femårsplan från toppen mm. eller är er det ska du mer facilitera att medarbetarna längst möjligt ut förstår det problemet de er satt att lösa och så får de hjälpmedel till att lösa problemet istället för att bli fortalt vad lösningen är. Er. Och när jag ställer frågan på på den måten så ligger det väldigt implicit att jag menar att man måste bevega sig mer i den riktningen sånt där Går man tillbaka i tid så och har etablerade produkter som och kan gärna ta mediebranschen och avisproduktion som som ett exempel sånt så var det väldigt mycket definierat likt från dag till dag det var det samma man gjorde dag till dag i större och större grad inför en digital världen så måste du utfordra det du gör från dag till dag och då måste medarbetare förstå vilket var det egentliga problemet de ska er satt att lösa är och de måste kunna utfordra det och de må de, de kan kan inte vara avhängiga av att gå hela vägen upp till toppen för att få godkännelse till att göra investeringar. Ja, så så det säger basically du måste flinke folk. Du måste flinke folk men du det hjälper inte flinke folk hvis ikke de ger dig en transparens som som gör det gör det möjligt för dem att förstå vad de satt till till att lösa. Jag uppdagat det inte för jag eh, jobbat med i chipsetsystemet jobbat med blocket. Alltså då är verkligen så så var värdien av transparens i organisationen var eh blocket lätt tillbaka i 2004 2005 2004 eh, var köpt av av chipset och var största bedriften att finna i Sverige. Eh, de brukte extreme programming som som metode för produktutveckling. Och de hade en stand-up session varje morgon för alla anställda. 
Det var 78 ansatte. Det hade outsourcet salget, så det var ingen sån komplikation. Men alla som jobbade med produkt och som jobbade med strategi eh, var del av en stand-up hver morgen. Ja. Og så var det postitlappa upp och ned på vägen. Eh, och det betyder att alla som hade något med produkt att göra, de förstod vilket problem de egentligen skulle lösa. det var en extrem forskel på vad jag sett i traditionellt mediebedrift hvor eh, var väldigt avstånd mellan chefredaktör Einar Hansred och en journalist eh, ute i organisationen i förhåll till produktutveckling. Ja, han var ju själv han var redaktör där jag jobbade i Aftonposten i sin tid. <laughs> um, men men så okay. så det, det du du nämner um, flinke folk eh uh, tydlig kontext så de vet ja. vad de ska operera inför. Ja. Men uh, det sista du nämnde där var ju struktur, alltså en ja. med, altså, struktur. Och det är struktur är ju metoder, sant? Ja. Då kommer du tillbaka till OKR:en, sant? Uh, det att ha, ha ett hierarki av OKR:er ger mening, sant? Mm. Vad är OKR? OKR är väldigt enkelt sagt det är en metod för att definiera ett mål och det du och de resultat som målar du resultaten. Och det blir då en tydligt definierade uppgifter och det rullerar helt in. Eh, har det i de sällskapen som du har varit involverad i så är det säkert en rekke som brukar OKR. Ja. Kanske alla vet inte. Ja. Har det en stor effekt på på evnen till att till att genomföra? Ja, du, du måste ha en metod och både rulla ned och rulla upp och bryta ned ett problem och eller bryta ned ett mål och aktivitet och och og, så rulla upp igen och se att ting hänger samman. Eh, så du kan säkert finna andra metoder som är bättre, men du måste ha en metod och den eh, verkar på mig som en av de metoderna som verkar bäst. Och så är det säkert väldigt mycket avhängigt av hur folk implementerar det, hur de justerar det. Ja. Så eh, så eh, execution handlar om då tre ting: eh, tydlig kontext. Mm-hmm. Du må ha flinke folk mm. som ikke nødvendigvis må bli fortalt nøyaktig hva de skal gjøre, men mm. hvilket mål de skal oppnå. Mm. Og så er det da en struktur for gjennomføring. Mm. Et, et eksempel på en struktur er OKR. Mm. Er det, mener du at det er de tre, er de tre elementene som er viktige for att få god execution? Eh, ja, det er i hvert fall jeg synes at du har gjort en fin oppsummering. Jeg har ikke tenkt så nøye gjennom det i forhold til eh, hva det skal være hva vi, vi eventuelt eh, mangler det kvaliteten på ledare och mellanledare är helt avgörande sant och måten de inspirerar och måten de löser problem och undervis mm. sant så ofta är det så sån att ting stoppar för det då mellanledare som inte funkar eh goda mellanledare och och goda eller gruppledare teamledare är väldigt avgörande 